0: La Voix des Sillons, numéro 45. Genre, blues rock, psychédélique, acid rock, acid folk, blues rock, machin folk, beetle blues, truc rock et tout le tintouin. Époque, de 1963 à 1970. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,9%. Je ne mets pas 10 parce que, figure-toi que pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a dit qu'il avait écouté l'épisode sur Roy Orbison sans en avoir jamais entendu parler. Jusqu'à ce que sonne Pretty Woman, le truc de dingue. Du coup, je l'ai bloqué sur WhatsApp, faut savoir être cohérent. L'amour, Artiste, Janis Joplin. Dédire un épisode à Janice Joplin, c'est forcément tomber dans la facilité. Le personnage est tellement emblématique d'une époque où faire de la musique et vivre vieux était incompatible. Qu'on ne peut passer outre 1. sa voix unique 2. ses performances sur scènes inoubliables 3. la drogue dont elle abusait 4. son visage disgracieux et 5. en définitive, le mythe Janis Joplin Mais toi qui m'écoutes, homme ou femme de peu de foi, c'est bien mal me connaître. Ici, on n'est pas chez Lidl, on fait dans le gourmet. Donc, dans cet épisode intense et tragique, tu vas découvrir Janis Joplin sous un nouvel angle. 1. sa voix exceptionnelle 2. ses performances en concert incomparables, 3. les drogues dont elle s'alimentait 4. Son visage déplaisant et 5. En définitive, la légende Janis Joplin. Tu vois, question de perspective, la voix des sillons est formidable. Et le club des 27 est redoutable. Janis Joplin est la quatrième membre de ce club honorifique, une association à but non lucratif qui a la particularité de n'autoriser l'inscription de nouveaux membres qu'une fois ceux-ci morts. En fait, l'appellation club des 27 ne s'est réellement imposée que lors de la disparition prématurée du chanteur de Nirvana Kurt Cobain en 1994, tandis qu'au tournant des années 70, en l'espace de deux ans exactement, les morts à répétition de Brian Jones, fondateur des Stones, Jimi Hendrix, Janice Joplin et Jim Morrison ne sont encore qu'une banale et funeste statistique liée à la consommation de substances mortifères, héroïne essentiellement, même si dans le cas de Janis Joplin la liste est beaucoup plus longue vu qu'elle buvait au moins autant qu'elle ne fumait, sniffait et se piquait. Et si l'histoire ne semble retenir que ces quatre-là, plus Robert Johnson, le bluesman mort en 1938 à l'âge de 27 ans et 100 jours, Kurt Cobain et Amy Winehouse, en réalité, le club manque de chaises pour les assemblées générales, puisqu'on peut rajouter à la liste au moins une vingtaine de musiciens, moins voire pas connus, comme certains membres de Canada Hit, greatfoot Dead, Stooch ou Echo and the Bunnyman, et même Jean-Michel Basquiat si l'on prend en compte sa condition de membre de Gray, son groupe de Noise Rock. Janis Joplin est donc née 27 ans avant son intronisation, soit en 1943 dans une petite ville portuaire de Texas, Port Arthur. Ceci explique cela. Je veux dire, quand tu nais au Texas, qui plus est dans un bled, si par miracle tu as deux doigts de jugeote et le nez fin, tu n'aspires qu'à une chose, c'est de te barrer Fissa pour revenir quelques années plus tard et montrer à tous ces cutéreux que tu valais bien mieux qu'eux. C'est ce que Janis Joplin fit dès qu'elle put, échaudée tant par l'atmosphère sudiste et traditionnaliste de la ville, que par la méchanceté qu'elle a endurée jusqu'à son départ. Car adolescente, elle souffrait de surpoids et d'acné qui lui ravageaient le visage et elle est vite devenue la proie des colibets des autres gamins. Elle se tenait à l'écart autant qu'elle pouvait, développant une sensibilité pas très texane, car, comme elle déclarera plus tard, ouvrez les guillemets, j'étais une inadaptée, je peignais, je lisais, je pensais et je ne détestais pas les nègres. Fermez les guillemets méfions nous de la traduction et ne polémiquons pas, a-t-elle dit noir ou nègre, je n'en sais rien. En revanche, on peut affirmer sans crainte qu'elle était effectivement tout le contraire du plouc-texan-pléonasme. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de se lier d'amitié avec d'autres marginaux, dont l'un lui fit découvrir le blues de Bessie Smith et de Big Mama Thornton. Depuis lors, elle n'eut de cesse de chanter dès qu'elle pouvait et de se rêver un destin plus souriant sous les projecteurs, même de salles minables. C'est du reste à cette époque qu'elle écrivit sa première chanson, enregistrée sur cassette un soir qu'elle avait bu plus que de raison. What good can drinking do? Qu'est-ce que boire peut faire de bien? Du gros blues du Delta, bien route bien trempé dans le Southern Comfort, le whisky préféré de la Joplin. À peine rentrée à l'université, elle se voit décerner le prix du garçon le plus moche de l'année, une humiliation qui la meurtrira durablement. Pourtant, à quelque chose malheureux est bon puisque c'est suite à cette mortification qu'elle quitte l'université et le Texas en autostop vers la Californie, accompagnée de son ami Chet Helms, qui deviendra plus tard le père du Summer of Love de San Francisco en 67, organisateur de concerts et promoteur d'artistes, entre autres de Janis Joplin. On est en 1963, Janis Joplin débarque à San Francisco les poches vides et l'esprit embrumé par des restes d'héroïne et de whisky. L'une des rares options qui s'offre à elle alors est la musique, une passion qu'elle parvient à assouvir dans des petites salles où bientôt l'énergie et la personnalité presque agressive dont elle fait montre sur scène lui confèrent rapidement une petite notoriété. Hippie jusqu'au bout des doigts, le jour, elle s'abandonne à une consommation excessive de tout ce qui lui passe sous le nez, en fétamine, héroïne, alcool, En contraste total avec sa vraie nature, selon ses proches, de jeune femme timide, rationnelle et responsable. La nuit, elle s'abandonne également, mais cette fois dans les bras de tous ceux que les pays comptent de stars à l'époque Leonard Cohen, Jimi Hendrix, Jim Morrison et même Eric Clapton, tout en maintenant des relations plus ou moins stables avec d'autres femmes. À ce petit régime-là, elle devient vite une épave, et deux ans plus tard, les abus en tout genre ont fait de tels ravages sur son corps squelettique qu'au début de l'année 65, ses amis, effrayés par son état, la forcent à monter dans un bus qui la ramène chez ses parents, à Port Arthur. S'ensuit un changement brutal de mode de vie, elle retourne à l'université et est même sur le point de se marier. Ça aurait pu en rester là et le club des 27 perdre un membre très actif, mais en 66, Chet Helms se trouve à Austin, au Texas, à la recherche d'une voix pour accompagner un groupe avec lequel il a commencé à travailler, Big Brother and the Holding Company. Forcément, le gars demande à Janice de les rejoindre et forcément, la Joplin accepte. Retour à San Francisco, on est le 4 juin 1966. Toute la troupe emménage dans la même maison, vite en communauté, saxon, and and rock and rock'n'roll, comme chantera Yanderey 11 ans plus tard. Commencent alors 4 ans de folie psychédélique qui vont la mener au sommet. La première année est assez chaotique, ils donnent quelques concerts essentiellement à San Francisco, signent avec un label indépendant curieusement appelé Mainstream Records. Font la fête avec Grateful Dead, un autre groupe de hipsters alcooliques, comme les appelle le biographe officiel de Jellis Joplin, Ellie Hanburn, participent à un festival de musique organisé par le temple de Hare Krishna, ça ne s'invente pas, deviennent potes du fondateur de la secte, mais aussi de Alan Ginsberg, poète et père de la Beat Generation, et surtout enregistrent un premier album du nom du groupe Big Brother and the Holding Company. Le disque sonne majoritairement blues, pourtant le morceau qui émerge, Down on Me, est beaucoup plus rock. Et puis, quelque chose se passe avant que l'album ne se retrouve dans les bacs. Le groupe descend à Monterrey, au Mexique, pour participer au fameux festival pop Monterrey 67. Et là, la Joplin écrit son nom en très très grand tout en haut, très au-delà des projecteurs dans le ciel, quoi, à offrir une performance vocale exceptionnelle qui laisse le public complètement idiot. Le documentaire Monterrey Pop, tourné sur le vif, capte juste le moment où Cass Elliott, co-chanteuse de The Mamas and Papas, dit halluciné. Waouh! That's really heavy. En français, waouh, le truc de dingue. Leur premier disque qui venait de sortir est réimprimé en urgence, le nom de Jenny Joplin apparaît dès lors en gros. La machine est lancée. Le groupe change de manager, fait une tournée aux US, participe au festival Wake for Martin Luther King de New York avec Jimi Hendrix et Johnny Mitchell et rentre en studio pour l'enregistrement de leur second album, Cheap Thrills, qu'on pourrait traduire par Frisson, Bon Marché ou mieux encore, Plaisir Facile, en tout état de cause, l'un des albums les plus attendus de l'histoire du rock en raison de l'incroyable performance de Janis Joplin au Mexique. Au départ, le titre complet était Sex, Drugs and Cheap Thrills mais la maison de disques a joué les vierges effarouchées et a refusé. La couverture, signée Robert Crumb, l'un des papes du comic acide et mordant des années hippies, a fait rentrer le disque au panthéon des pochettes de la musique populaire. Classé 8 semaines d'affilée numéro 1 des charts US, il apparaît à la 338 e place du classement des 500 meilleurs disques de l'histoire, établi par la revue Rolling Stones. On parle d'un album monumental qui contient pourtant peu de chansons originales au profit des versions grandioses dont Summer Time du compositeur George Gershwin et qui fait de Janis Joplin une véritable star. Puis Janice Joplin se sépare du groupe et se lance en solo, accompagné de musiciens de session pour former le Cosmic Blues Band. Elle incorpore des cuivres, donne à sa musique des sonorités plus finques, soul et pop, et s'éloigne du rock psychédélique de l'époque. En parallèle, sa consommation d'héroïne augmente considérablement, on parle de 200 dollars de l'époque par jour. L'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama sort en septembre 1969, devient disque d'or, mais n'atteint tout ou pas la réussite de Cheap Thrills. Il contient le morceau Maybe, une reprise de la chanson des Chantels de 1957, Classé à la 199e place du classement des 500 meilleures chansons de tous les temps. Cette même année, le groupe participe au festival de Woodstock. Mais bien qu'à sur place dans le même hélicoptère que John Baez, lorsqu'elle voit la foule gigantesque massée devant la scène, elle est prise de vertige qu'elle compense par une consommation excessive de tout ce qui lui tombe sous la main. S'ensuit un début de prestation catastrophique, heureusement rattrapé sur la fin. Et deux rappels. Dans le documentaire officiel, on peut la voir interprétant Work Me Lord, un monument joplinien où elle semble ne plus avoir besoin de musique. Après ça, elle part en vacances au Brésil, noue une idylle avec un jeune Américain, se débarrasse pour lui de ses addictions, mais replonge dès son retour aux US. Là, elle monte un nouveau groupe, le Full Tit Boogie Band, participe au fameux Festival Express au Canada, à bord d'un train parcourant le pays et y donne, selon les témoins, le meilleur d'elle-même. En septembre 1970, il rentre en studio et enregistre le quatrième album de Janis Joplin, Pearl, tiré de son surnom. Malheureusement, il sort à titre posthume alors que les sessions n'étaient pas vraiment terminées, puisque le 4 octobre, elle est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, dix jours après Jimi Hendrix. Sur cet album, on trouve la chanson Cry Baby avec laquelle se clôt cet épisode. Cry Baby, une reprise d'un titre de Garnet Mills of the Enchanters de 1963, est probablement la plus représentative de l'artiste. Sa voix unique, ses performances sur scènes inoubliables, la drogue dont elle abusait, son visage disgracieux, en définitive, le mythe Janis Joplin. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe. I just don't know why. Yeah The end of the road. You might find out later that the roads are in Detroit, and the roads are even end in Camden. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, there. when you only got to do one thing well, you only got to do one thing well to make it in this world. A woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.